0: Schön, dass du da bist bei meinem Podcast Bibelverse, wie du sie noch nie erklärt bekommen hast. Die Bibel ist das feste Fundament unseres Glaubens, aber leider oft sperrig und theoretisch. Deshalb zeige ich dir hier auf eine neue, leicht verständliche Art und Weise, wie du mit ihrer Hilfe vertrauensvoll und mit tiefem inneren Frieden dein Leben meistern kannst. In dieser Folge geht es um den zweiten Teil der Miniserie, wie Gebete erhört werden. Es bezieht sich nach wie vor auf das Textwort aus Lukas 11, Vers 9. Bitte so wird euch gegeben. Suchet, dann werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Heute soll es um die Frage gehen, darfst du Gott um alles bitten, egal was es ist? Und ich möchte hier eine ganz klare Antwort geben, klares Statement. Es kommt darauf an. Ja, auf was? Nun, auf deine Gesinnung, auf deine Einstellung. Um diese Frage jetzt etwas detaillierter zu beantworten, müssen wir zunächst mal aus einer Vogelperspektive drauf schauen. Grundsätzlich lassen sich Wünsche danach einteilen, wie spirituell sie sind. Das heißt, ähm, man würde sagen, wenn du dir Weisheit wünschst und Liebe und Gottvertrauen, dann sind diese Wünsche für jeden sicherlich sehr spirituell, und nicht so profan wie jetzt der Wunsch, Millionär zu werden. Außerdem gilt es, dass Wünsche umso weltlicher werden, in Anführungszeichen, je mehr du dich innerlich von Gott entfernst oder entfernt hast. So, was ist jetzt zum Beispiel mit Wünschen, die negativ sind? Also, wenn man sich zum Beispiel wünscht, einem anderen Menschen Schaden zufügen zu können, zum Beispiel um sich zu rächen oder aus Neid so, bevor wir jetzt auf dieses Thema näher eingehen, möchte ich mit dir gerne eine grundsätzliche Überlegung anstellen. Nämlich, ich habe ja gerade gesagt, dass du dich innerlich von Gott entfernen kannst. Das ist natürlich so nicht richtig, denn niemand kann sich von Gott entfernen. Wenn wir uns überlegen, wer da was Gott ist, dann geht das nicht. Gott ist alles, was ist. Er ist allgegenwärtig, in jedem Atom, in jeder Galaxie, in jeder Körperzelle. So, nun hast du als Mensch aber einen freien Willen. Das heißt, du kannst dich dazu entscheiden, die Einheit mit Gott zu verneinen. Äh, um das zu verdeutlichen, ein Beispiel. Stell dir vor, du würdest verneinen, dass es Sauerstoff gibt. Könntest du machen. Wenn dir jemand Sauerstoff oder den Sauerstoff entziehen würde, würdest du in kürzester Zeit sterben. Aber im täglichen Leben macht es niemand. Das heißt, du könntest in der Theorie, oder ja, oder auch in der Praxis, die Idee Sauerstoff ablehnen. Jetzt würdest du vielleicht sagen, das macht doch keinen Sinn, warum soll ich das tun? Genau, es macht keinen Sinn. Aber es macht auch keinen Sinn, Gott abzulehnen oder zu verneinen. Jedoch gibt es in beiden Fällen keine Konsequenzen. Ähm, stell dir mal vor, du würdest einem australischen Aborigin das Sauerstoffkonzept erklären. Und zwar ohne technische Hilfsmittel. Das heißt, du könntest ihm deine Idee, deine Theorie nicht beweisen. So, was würde passieren, wenn dich dieser Eingeborene auslacht und für verrückt erklärt? Nichts. Gar nichts. Er würde einfach weiterleben und würde wahrscheinlich noch seinen Enkeln von einem Spinner erzählen, der damals irgendwann behauptet hat, die Luft sei nicht einfach nur Luft. Ändert das an den Tatsachen etwas? Macht es dem Sauerstoff etwas aus, ob man an ihn glaubt oder nicht? Nein, macht es nicht. Genauso wenig übrigens, wie es Gott etwas ausmacht, ob man ihn akzeptiert oder ablehnt. Gott ist einfach. Punkt. Nun gibt es aber zu dem Beispiel mit dem Sauerstoff einen wichtigen Unterschied. Wenn jemand nicht an Gott glaubt, führt das unweigerlich zu einem Gefühl des Getrenntseins. Also, ich wiederhole nochmal, für Gott selbst macht es nichts aus, aber für den Mensch sehr wohl. Er erkennt oder er glaubt, dass er getrennt ist und zwar nicht von Gott, an den er ja nicht glaubt, sondern von allem anderen. Wir nehmen uns dann als Menschen, als Individuum wahr, als eigenständige Einheit, getrennt von allen anderen Menschen, ja sogar von allen Lebewesen und von der Natur. Ist das schlimm? Naja, zunächst nicht, es ist unser Lebenskonzept, das kennen wir nicht anders. Und oberflächlich betrachtet könnte man sogar stolz darauf sein und es sogar noch betonen, es wird auch getan in unserer Gesellschaft, man soll möglichst eigenständig sein, als Individualist auftreten, das kommt gut. Man grenzt sich von anderen ab, man hebt sich von anderen ab durch ein Outfit, durch einen Lebensstil, durch was auch immer. Aber jetzt wird's spannend, denn was passiert eigentlich unter der Oberfläche? Was glaubst du, was mit jemand geschieht, der der Meinung ist, alleine zu sein, getrennt von allen anderen? Nun, das Leben erscheint nun plötzlich als ein Kampf ums Überleben. Mit Konkurrenzdenken, mit Mangelgefühlen, mit Unterteilung in Gut und Böse, in Richtig und Falsch. Ja, wir sind der Meinung, dass wir Recht haben. Jeder Mensch, das ist der, der größte Glaubenssatz, den es weltweit gibt. Egal in welcher Kultur, jeder Mensch sagt, ich habe Recht. Und wenn du jetzt sagst, das denke ich nicht, dann hast du Recht mit dem, was du denkst. Und du denkst, dass du Recht hast. Ja, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Und das bedeutet auch, dass die Menschen, die andere Meinung sind als wir, nicht Recht haben. Ist ja logisch. Also die Unterteilung in Gut und Böse und Richtig und Falsch ist eigentlich nichts anderes als der Fall aus dem Paradies. Ja, der Fall aus der Einheit in die Dualität. So, auch jetzt könnte man immer noch sagen, naja, das ist zwar nicht ganz so nett, wenn, wenn man hier um, um die um, ums Überleben kämpfen muss, aber, ja, ist auch nicht so schlimm. Aber diese Einschätzung kreiert die Basis alles Bösen und alles Negativen, nämlich Angst. Und Angst ist deshalb die Basis alles Bösen, weil man glaubt, sich schützen zu müssen, um überleben zu können. Und zwar mit allen Mitteln, notfalls auch mit aggressiven und kriminellen Handlungen. Ja, so. Und interessant ist in dem Zusammenhang, dass Jesus gesagt hat, dass in der Liebe keine Furcht ist. Und das können wir alle bezeichnen das können wir alle bestätigen, entweder aus eigenem Erleben, weil man, wenn man verliebt ist, plötzlich hat man keine Angst mehr vor nichts, man könnte Bäume ausreißen oder vielleicht auch, weil man schon gehört hat, dass Menschen ihr Leben aufs Spiel setzen, um zum Beispiel ihre Kinder zu retten, die in Gefahr sind. In Klammern hier noch eine kleine Anmerkung für dich persönlich. Schau doch mal nach, wo in deinem Leben du Angst hast und dann lass diesen Gedanken auf dich wirken. Denn dort, wo du Angst hast, kann per Definition keine Liebe sein. Wäre ein schönes Heilmittel. Klammer zu. Zunächst jetzt, oder jetzt zu uns, zurück zu unseren Wünschen. Wir haben also gerade geklärt, wo böse oder zumindest egoistische Wünsche herkommen. So, die scheiden also aus, wenn es jetzt um unser Textwort geht. Also bitte, so wird euch gegeben. Ähm, weil negative Wünsche machen in der Betrachtung dieses Themas jetzt keinen Sinn. Da sie ja Menschen betreffen, die an Gott oder die von Gott ohnehin nichts wissen wollen. So, jetzt schauen wir uns mal die normalen Wünsche an. Normal in Anführungszeichen. Ist es zum Beispiel verwerflich, sich ein kleines schnuckeliges Häuschen zu wünschen? Nein? Okay. Was ist, wenn wir Gott um eine Villa am Meer bitten? Oder um einen herrschaftlichen Landsitz? Da zuckt der ein und andere vielleicht zusammen. Ist es verwerflich, sich einen VW Polo zu wünschen, um zum Beispiel schneller ins Geschäft zu kommen oder um Einkäufe tätigen zu können oder um die Kinder irgendwo hinzufahren? Nein? Okay. Was ist aber, wenn du jetzt Gott um einen Mercedes bittest, um einen Porsche oder Ferrari? Verstehst du, auch, was ich heraus will? Jeder Mensch hat eine innere Grenze, bis wohin ein Wunsch okay ist und wann er sich nicht mehr gehört sozusagen. Es ist nicht Gott, der festlegt, was noch erlaubt ist und was sich nicht mehr gehört, sondern es sind wir selbst mit unseren moralischen Grundüberzeugungen. Und der Witz an der Sache ist, dass sich diese moralischen Grundüberzeugungen nicht nur von Mensch zu Mensch unterscheiden, und zwar gravieren teilweise, sondern auch von Gesellschaft zu Gesellschaft und auch noch je nach Zeitepoche. Macht dir also eines deutlich, für Gott spielt das Materielle, also die, die, die Ausgestaltung unserer Lebensdetails, keine Rolle. Wir haben in der ersten Folge, also gestern in dieser Miniserie festgestellt, dass für Gott andere Dinge im Vordergrund stehen, nämlich deine spirituelle Entwicklung zum Beispiel, dass du erkennst, wer du wirklich bist, dass du die Einheit mit dem Göttlichen suchst. Weißt du, ich stelle mir immer vor, wie Gott unser Tun mit einem Schmunzeln betrachtet, unsere Anstrengungen, unsere Ängste, unsere, unser Kampf, unsere Sorgen. Und ich muss oft daran denken, wenn Kinder im Garten in einem Sandkasten spielen und der Garten ist eingezäumt, es kann nichts passieren, die können nicht weglaufen, es kann auch niemand rein und jetzt ist die Mutter, die wohnt oben im dritten Stock, die schaut aus dem Fenster und sieht ihre Kinder da unten spielen. Glaubst du, dass es für die Mutter eine Rolle spielt, ob die Kinder jetzt bunte Förmchen und eine Schaufel nehmen, um eine Sandbrücke zu bauen oder ob sie jetzt vielleicht mit einem einfachen Holzstock Löcher in den Sand buddeln? Ist es für die Mutter wichtig, ob jetzt zwei Kinder sich streiten, wer das blaue und wer das rote Förmchen haben darf, oder weil jetzt ein Kind die Gießkanne nicht hergeben will? Verstehst du? Genau so verhält sich es auch mit Gott. Für ihn spielt es keine Rolle, welches Auto du fährst oder fahren willst. Für ihn ist es unwichtig, welchen Beruf du ausübst oder wen du zum Lebenspartner wählst. Das fällt uns vielleicht schwer. So. Also Ad hoc zu akzeptieren. Aber es ist so, wenn man sich es genau überlegt, kann es auch gar nicht anders sein. Deshalb ist es für uns auch unsinnig, wenn wir, oder beziehungsweise es ist, für, es ist nicht für uns unsinnig, sondern es ist unsinnig, wenn wir denken, dass Gott von uns erwartet, dass wir möglichst bescheiden oder mit einem heiligen Schein durchs Leben gehen sollen. Das will Gott nicht. Falls Gott es wirklich gewollt haben sollte, dass wir enthaltsam und freudlos leben, dann hätte er uns doch als körperlose Seelen erschaffen können. Ja, das, dann würde das materielle Universum keinen Sinn machen. Aber wir können eben dieses materielle Universum mit unseren Sinnen erfahren. Das heißt, wir können uns daran erfreuen. Und das ist für mich Beweis genug, dass Freude und Glücklichsein für Gott wichtig ist. Und mal ganz unter uns, hat nicht selbst Jesus auf einer Hochzeit Wasser in Wein verwandelt? weil der Weinvorrat zur Neige gegangen war? Das ist, doch ein ganz, das ist doch eigentlich ein ganz profanes Problem, was für Gott eigentlich nicht wichtig ist. Da hätte es normalerweise kein Wunder geben dürfen. Ja, man hätte sagen können, der Ausrichter dieser Hochzeit hätte halt dafür sorgen müssen, dass mehr Wein da ist. Das heißt, für Gott sind nicht nur heilige und spirituelle Probleme erwähnenswert. Und es ist, um es nochmal zu wiederholen, aus spiritueller Sicht unerheblich, ob sich ein Mensch an einer schönen Naturkulisse erfreut oder an seinem neuen iPhone. Ja, auch wenn das jetzt vielleicht in einem spirituellen Blog etwas ungewöhnlich erscheint, diese Aussage. Also, fassen wir zusammen. Wir dürfen Gott um alles bitten, wenn wir in der richtigen Gesinnung stehen. Weil damit automatisch negative Wünsche oder Wünsche, die uns schaden würden, ausscheiden. Zweitens, es gibt kein Getrenntsein von Gott. Das ist eine Illusion. Und drittens, für Gott ist es nicht wichtig, wie genau wir unser Leben leben, sondern nur, ob und wie wir uns spirituell weiterentwickeln. So, morgen kümmern wir uns um die Frage, warum viele Menschen Gott noch nicht erlebt haben, obwohl sie vielleicht schon lange um etwas beten. Und ja, jetzt am Schluss bleibt mir nur noch übrig, dir ein Dankeschön zu sagen für dein Interesse, für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Gute. Bis morgen, dein Alexander.